0: Bienvenidos a Hattrick, el programa deportivo que saca el conejo del sombrero con nuestros cracks Rodolfo Maya, Daniel Céspedes y Andrés Mendoza, que te dan la bienvenida. Hola amigos de Hattrick, los saluda Andrés Mendoza para hablarles de lo acontecido en la jornada 15 de este Guardianes 2020, donde América de último minuto prácticamente saca la ventaja, Cruz Azul vence a Chivas y los Pumas empatan ante Pachuca en el último partido de la jornada 15. Se encuentra conmigo Rodolfo Maya. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Rodolfo. También está con nosotros Daniel Céspedes. Tal,
1: Andrés, Rodolfo, un gusto
0: nuevamente estar con ustedes y con
1: todos nuestros escuchas.
0: Pues bueno, comenzamos eh, hablando eh, del América. Continúan las bajas eh, en este equipo. Sin embargo, actualmente están dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla. Vencen a un Atlas mermado, sin embargo ante la situación pues parece que el resultado fue más que bueno para el América, ¿no?
2: Y como como dices el América ganó al Atlas, pero no no fue un buen partido, creo que fue un partido parejo, creo que el América sí puede superar al Atlas, pero no lo pudo reflejar y hasta los últimos minutos fue que Jorge Sánchez pudo anotar el gol que le dio la victoria al América, creo que el América sigue teniendo problemas, no, no es un serio aspirante para mí al título, aunque aunque sigue en los primeros cuatro lugares, ahora salió Tigres, y le gana con lo justo al Atlas, que es uno de los equipos que están jugando peor en este Guardianes 2020, uno de los equipos que tal vez se va a quedar fuera la clasificación, y creo que... Los de la América tuvieron un mal desempeño y
0: ganaron a penitas. Daniel, eh, con este resultado el América sigue siendo resultadista, ¿no? Eh, con las bajas, tal vez no con el fútbol agradable eh, que nos tenía acostumbrados Miguel Herrera, sin embargo, sigue obteniendo esos resultados que lo mantiene en la parte alta.
1: Sí, estos resultados son importantes para Miguel Herrera y para el América considerando, como bien lo mencionabas no todos estos problemas de, de ausencia de, de lesionados que ha tenido el América a lo largo del torneo Creo que estos son puntos importantes para el equipo para mantenerse dentro de los cuatro primeros lugares. Yo creo que América siempre es candidato. Eh, sabemos que la Liguilla es otro torneo, se juega de una manera muy diferente. A pesar de que León ha mostrado muy buen fútbol en los últimos dos años este año este torneo sobre todo, eh, pero digo hemos lo hemos visto caer no en cuartos de final, el Clásico, la clásica maldición del, del superliderato. Entonces, bueno, la América yo lo consideraría siempre un candidato al
0: título. Y más tomando en cuenta que muy probablemente se quede dentro de los primeros cuatro lugares, digo, la pelea va a estar muy cerrada en las últimas dos jornadas pues Azul, Pumas, América, Tigres y tal vez Monterrey, sin embargo, considero que la América sí se puede quedar dentro de esos cuatro que le va a permitir tener dos semanas de descanso y tal vez recuperar jugadores, ¿no?
2: Sí, sí, la América puede recuperar jugadores en estas dos semanas que va a ser el repechaje, se pueden... Pueden regresar los jugadores que, que han estado de baja, se están recuperando otros. No va a estar el colombiano Nicolás Benedetti, que sí sufrió una lesión seria y, y podría estar, pero hasta semifinales, se especula, aunque aunque sea, se podría ser que no regrese en este torneo, lo voy a, lo veamos hasta el siguiente. El América dicen que es candidato para mí con el fútbol que ha demostrado a últimas fechas, no lo es. Creo que es muy superior el, el León, también Tigres. Eh, incluso el Cruz Azul es superior que el América. Pumas yo creo que está más o menos al mismo nivel y veremos. Yo creo que los candidatos para mí son León, León y Tigres para llevarse este torneo.
0: Bueno, esto sí es noticia que Rodolfo ya pone a los Pumas en nivel de los primeros cuatro después de 14 jornadas y está en tercer lugar. Por fin reconoce que los Fumas están a la altura de los que están arriba de la tabla. No, eh, el 4
2: y el 6, ¿no? no estoy diciendo que en los primeros 4.
0: Eh, Daniel, preguntarte, eh, Miguel Herrera antes del partido contra Atlas eh, se fue contra el sistema de competencia de este Guardianes 2020 al señalar que es muy injusto que un equipo con 20 puntos clasificando en 12 tenga posibilidades de ser campeón. Eh, dice que el beneficiado son las televisoras. ¿Te, ¿Te hace que Miguel Herrera peca de honesto o ya se empieza a curar un poco en salud si es eliminado en cuartos de final?
1: Sí, yo creo que ya es un poco, sabemos la, el carácter de Miguel, sabemos cómo se maneja en los medios, cómo, cómo maneja sus declaraciones, cómo ha tenido problemas con la misma federación, con, con el arbitraje en muchos momentos. Eh, creo que pues sí tiene un punto, sí puede ser por la cuestión televisiva, ¿no? Eh, sabemos que en estos momentos no va gente al estadio, entonces no hay el ingreso que, que normalmente significa para todos los equipos, entonces ahora pues la liga implementó este sistema que yo creo que es de una cuestión de perspectiva él lo puede ver de esa manera, otros equipos, incluso muchos aficionados lo podrán ver eh, pensando en, en el espectáculo, ¿no? diciendo que equipos con menor nómina, con menor presupuesto, con menor eh, estadio, con menor lo que quieras puede, puede meterse a esa pelea por el título, puede puede hacerlo, ponerle otro sabor a, a, a lo que es la liguilla. Entonces, bueno, yo creo que sí es cuestión de perspectivas. A mí tampoco me gusta el sistema, pero bueno, veamos cómo, cómo funciona eh, en un torneo tan atípico como este, ¿no? Ver, a mí también me más injusto que un equipo como, como Juárez, eh, que está en el lugar 12 o está en el lugar 12, pueda pelear con el lugar 5, eh, ¿no? Que, que viene haciendo mejor las cosas. Pero pues todo puede pasar en ese torneo, ya veremos cómo se, se desarrolla y esperemos que esta idea de, de, de la federación se quede únicamente en este torneo, esta edición Guardianes 2020, y que el siguiente ya transcurra de manera normal
0: lo que es la liguilla. Rodolfo, eh, ¿consideras que el América sin las bajas que tiene, sí sería un serio aspirante y tal vez le estuviera peleando a León el primer lugar, tomando en cuenta que ya con el empate de Pumas León ya aseguró el primer lugar?
2: No, no creo. Sí sí ayudarían al América, pero no creo que para tener el nivel que tiene el León o los Tigres. Para mí el América es un equipo que, que ha estado bien en lo que cabe, pero no, no ha cumplido. Y no, no estos jugadores creo que no reflejarían un mejor nivel de las Águilas. Creo que el América es justo que no esté en los primeros dos, aunque se podría meter todavía. Yo creo que se va a quedar a penitas en el cuarto, o si no, hasta se va al repetaje, ¿eh? Yo creo que será entre Pumas y el América los que no califiquen. Tigres ahorita es quinto lugar, pero yo lo veo jugando mejor que Pumas y
0: América. Bueno, ya más adelante hablaremos del siguiente rival precisamente de los Fumas y que es, que es las Chivas que perdieron en casa 2 a 0 ante Cruz Azul con doblete del Cabecita Rodríguez al 41 de penal y en el tiempo de compensación del segundo tiempo eh, un desborde, se quita al portero eh, de Chivas y hace el 2 a 0. Eh, Daniel, otra vez Cabecita y 10 más, ¿no? sí Sí, todos los resultados indican que
1: que cuando Cabecita anda, Cruz Azul anda bien y Cruz Azul gana, ¿no? Eh, lo recordamos con el partido, en el partido contra Tigres que falla el penal, pues Cruz Azul, Cruz Azul perdió, esta vez estuvo más fino hacia la portería, claro que tampoco había un gran rival, pero bueno, lo importante era que, que Cruz Azul ganara, bien lo dijo Siboldi, ¿no? que además de los tres puntos lo importante es la cuestión anímica, la cuestión de recuperarse en el momento indicado me gustó esa dupla que hizo Caraglio hizo, hizo un muy buen trabajo ahí nadie esperaba que Caraglio entrara de titular y, y retuviera el balón como lo hizo aportó algo diferente a lo que lo hacía Santiago Jiménez creo que le complicó ahí a, a, a la defensa de Chivas eh, lo marca no este, estuvo ahí funcionando de poste cabecita bien en lo suyo marca el penal eh, y luego pues un descuido ahí de la defensa de Chivas hasta el segundo Creo que Cruz Azul gana en lo anímico y bueno, pues ahora veremos cómo se, se desarrolla ante rivales también fuertes como son Rayados y Espuma.
0: Eh, manteniendo eh, el tema con Cruz Azul, Daniel, eh, antes del partido nuestro productor eh, Jesús Leiva eh, anunciaba la alineación y le sorprendía que estuviera Calgario en, en lugar de Santi Jiménez... Eh, sin embargo, creo que también a, a esta, este cambio atiende a la situación de la juventud de Jiménez. y necesitaba a alguien de experiencia en esa zona, ¿no? Tomando en cuenta cómo venía desempeñándose el Cruz Azul. Sí, creo que sí. Y también
1: por eh, lo que te puede aportar Caraglio. Si Boldi nunca había apostado por utilizar estos dos delanteros de titulares, tanto a Cabecita como a Milton Caraglio. Entonces ahora lo hizo, ahora innovó incluso con la con la entrada de Pablo Aguilar como titular nuevamente no desde febrero en el 11 titular eh, sí sorprende a mí me sorprendió también al ver la línea de acción pero le funcionó a Ciboldi le funcionó muy bien eh, le generó el espacio que normalmente necesita cabecita no para ser peligroso en el área creo que fue una buena apuesta y veremos si Ciboldi repite esta alineación contra Rayado la
0: próxima semana. Muy bien. Rodolfo, ¿qué le pasó a Chivas? La semana pasada decías que ganarle al Atlas era el de los mejores partidos que le habías visto al Guadalajara, que habían sido muy superiores al Atlas, a pesar de que casi los empatan al final. ¿Por qué Chivas no pudo.? ni siquiera eh, poner resistencia ante este Cruz Azul, que no, tú también...
2: No, 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 Andrés, no, ¿cuál poner resistencia? No, Cruz Azul sí fue superior a, a las Chivas, pero no los barrió en la cancha, no no fue un equipo que apabullara al Guadalajara, no, Daniel muy desplegante dice que supera a un rival inferior, no, Chivas le jugó alto por todo el Cruz Azul, Chivas sí carece de contundencia, Macías tuvo una que, que falló no sé cómo, porque le puso medio golantuna y, y la, la tiró al post, bueno, rozó el post y después se fue, pero no, Chivas no no fue tan malo. Para mí el penal es dudoso, yo creo que el Chapo Montes toca primero el balón y después se lleva el cabecita, pero pero creo que no, no, no era una jugada clara para que se me acabe el penal, y después el gol de Cruz Azul es ya el segundo es hasta, hasta el tipo de reposición, un descuido, sí, de la defensa de la Chivas, lo tomó mal parado y es que cabecita mente el segundo, pero no, Cruz Azul no, no fue infinitamente superior a la Chivas, sí jugó mejor, pero no, no para nada se puede decir que fue una victoria contundente de, de los cementeros.
1: Bueno, pero un rival, no puedes considerar un rival como Atlas. Tú te mediste hace una semana con Atlas y dijiste, no, pues es que es un gran parámetro, no sé qué. No, bueno, pues no ahí, que ganaron, ahí, 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 este... Que ganaron eh, Pues sí, pero pues no tenían rival. El Atlas toda la vida ha sido un fracaso y ahora te enfrentas a un rival, un verdadero sinodal y resulta <risa> que... Que, que, que pierde de esa manera. Y yo sí sé por qué falla Macías. Porque simplemente trae la cabeza en otro lado, ¿no? No, entonces, pues, tu, de esa manera, tu no, entrenador. Sí. Tu, tu, tu entrenador no, si fue superior, pero no
2: de esa manera, no digas. Tu entrenador oh, ver, fue mucho mejor que el Lugar de la Jara, ¿no?
1: No, no, mira, ¿quién se quedó con los tres puntos y quién va en segundo lugar? Muy simple. ¿Quién está peleando por lugares de repechaje? Muy simple. Ahora, ¿no? entonces.
0: Todo, eh, Me mencionas una que falla JJ Macías, pero la Jim fuera. Chivas realmente no generó el peligro eh, que prometería esta alineación, estas nuevas... O archivalácticas. O archivalácticas con Archibalácticas.
2: Ah, el... sí, Chivas, ¡No! sí, Chivas sí, sí, Bowman, tuvo mal, Antuna. Antuna creo que tuvo un buen partido, también tuvo otra que, que no le supo pegar, que... Tuvo dos Antuna, una que, que pasa un tiro desviado que se enfilaba bien contra Corona y otra que pudo pegarle con la pierna zurda, pero sabemos que él es derecho y la zurda no la ocupa para nada. Creo que Chivas sí generó, Alexis Vega creo que también estuvo participativo. No, no fueron llegadas realmente de peligro, pero sí sí preocupó al marco del Cruz Azul. Creo que Chivas sí sí, sí gana bien el Cruz Azul, pero, pero Chivas no, no fue un rival que el Cruz Azul lo superara ampliamente
0: Rodolfo, te pregunto ¿Ves algún cambio con Bucetich? Tomando en cuenta que con Tena posiblemente también estarían en el noveno lugar o sea, ¿realmente Bucetich es o podría ser la solución al interior de Chivas?
2: No, yo, yo, no, yo no entendí que la salida de Luis de Tena para mí fue injusta creo que el torneo pasado fue mejor para Chivas. Iba en cuarto lugar cuando suspendió el torneo. Y ahora, no, no, yo no entendí para nada la decisión de Peláez. Creo que fue más porque él no fue el que eligió a Tena. Y ya estaba cuando Peláez llega al equipo. Y, y tomó cualquier pretexto para, para despedirlo. Que tenía mala relación con Leaño. Y por eso también es que sale el flaco Tena. Y sí, el Putetich no ha sido un entrenador que le haya cambiado la cara al Guadalajara en los primeros partidos tal vez se veía que podía mejorar pero a últimas fechas el Guadalajara no ha mejorado no es un club trascendente y creo que sí, Bucetich no, no ha podido hacer su trabajo como en otros clubes
0: eh, ¿Consideran que por la trayectoria del llamado Rey Midas es por lo que en los medios todavía no le echan a él la culpa de lo que está pasando en Chivas al no poder revertir la situación? Porque me queda claro que yo considero que todavía tiene mucho respeto mucho margen por lo que llegó a hacer hace más de 20 años con Tecos o lo que hizo con Monterrey, todavía con Querétaro al llevarlos a la final, que ese respeto es el que impide que sea señalado Bucetich como debería ser, por ejemplo, como lo sería en este momento Tena que ya estarían pidiendo la cabeza por estar en un noveno lugar.
2: No, yo, yo creo, creo que... que, que... Yo creo que también es el plantel que tiene es cierto que Peláez lo reforzó, pero también con jugadores que, que no no tienen no han sido la, los revulsivos que buscaba el Guadalajara, jugadores que se han quedado a deber, creo que Antuna es el que mejor ha estado, después Angulo, pero el Chicote Calderón ha estado lesionado y ha tenido bajas de juego, pero y pero no no es culpa de Busetich, para mí es culpa de cómo armaron el plantel, los directivos.
0: Pero al fin y al cabo, pues él es el que dirige al equipo, él es el que tiene que saber eh, cómo ajustar las piezas y no ha logrado el funcionamiento de Chivas. Creo que sí es responsable, por muy malo que quiera decir que ahora son los jugadores de Chivas, Rodolfo, eh, considero que él es el que tiene que, que ponerlos en su posición. Y si un jugador no está, pues a la banca. Y aquí parece que sí hay eh, Chivas sagradas en este equipo, ¿no? Que no las mueve
2: sí yo creo que no debería estar ya Brizuela, Brizuela ha tenido una baja de juego, había sido un jugador que en los últimos torneos era el que mejor había estado, ahorita no, no para nada, el conejito no trae un buen nivel, creo que Antuna debería ocupar su lugar por la banda derecha y, y sí, yo creo que tal vez Macías debería también ir a la banca, pero pero no hay otro jugador en la delantera por el que puedes estar, puedas cambiarlo, el, la y López que entra a 15 minutos y no hace nada también ya debería salir del equipo. No sé qué, si Daniel esté de acuerdo conmigo.
1: Sí, sí. yo creo que, que hay un problema de fondo en Chivas, eh, en cuanto a la plantilla. Si bien, como dices Andrés Bucetich, no ha encontrado su 11 no ha encontrado esa estabilidad que busca en el equipo, eh, creo que también hay mucha responsabilidad de los jugadores, pues ellos son los que saltan al campo. Muchos de ellos han mostrado baja de juego necesitan hace ya tiempo, eh, creo que más que otra cosa Yo creo que es culpa de, de Ricardo Peláez Que, 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 le, que, que le, le, le vendió un proyecto falso a Mauri Vergara Abrieron la cartera, la chequera Y, y compraron jugadores mal comprados La verdad es que hay muchos jugadores que no se necesitaban Creo que faltó formar un mejor proyecto en Chivas eh, Se emocionaron con la llegada de Peláez Con las decisiones de Peláez Recordemos el último torneo de Peláez en Cruz Azul No fue el mejor la verdad es que él armó ese equipo y ese Cruz Azul eh, no anduvo para nada. Entonces, creo que Chivas está pasando un poco por la misma situación. Lo que debería ser Chivas es apostar por la continuidad. Si ya está Bucetich, dejarlo, armarle un buen proyecto y que lleguen los jugadores que tengan que llegar y que se vayan los que tengan que irse. Ya los mencionaba Rodolfo, que él conoce bien las entrañas de Chivas. Es la Chofis, ¿no? este El Conejito quizá también ya. JJ, comer banca, ¿no? O sea, hacer un, una reestructuración del equipo, porque, pues, chivas, verlo en estos lugares, ¿no? Peleando un repechaje con una visión tan grande, pues, pues no le hace bien al fútbol mexicano, ¿no? Tener un equipo tan popular así, pues creo
0: que no no le hace bien a nadie. A mí me llama un poco la atención que somos eh, no aficionados a Chivas los que les sorprende o exigen más. A, a este Guadalajara, ¿no? Los, los chivas hermanos como que sí defienden todavía un poco eh, las actitudes dentro de la cancha, que sí juegan bien. Sin embargo, eh, parece que las chivas van a regresar a la liguilla después de dos años, gracias a un sistema de competencia donde avanzan 12, porque en el de 8, es, hoy por hoy estarían fuera.
2: Yo creo que sí, a las chivas se les debe exigir. Es un equipo emblemático en nuestro fútbol y sí... No se les debe consentir para nada. Creo que sí han tenido ya cinco torneos para el olvido. En este, sí van, yo creo que sí van a calificar, pero están fuera, pero por diferencia de goles. ¿eh? Están empatados con Santos y con Pachuca en puntos. No es que el Guadalajara esté más abajo por tres, cuatro puntos. Solo es la diferencia de goles. Todavía se puede meter en los ocho primeros. Todavía quedan dos partidos y y sí puedes esperar a Santos y a Pachuca, no solo es por goles, no es que Guadalajara esté 2, 3, 4 pulsos abajo de, del octavo lugar. ¿eh?
0: ¿Ves a lo que me refiero, Daniel, a, a defender esa mediocridad del conjunto de Chivas cuando se gasta un poco más de 50 millones en esfuerzos? No, ¿Es para yo que
2: estoy diciendo que tiene si que no estoy defendiendo la mediocridad...
0: No peleando no, ah. el octavo lugar por diferencia de goles, que aún así no tener una buena diferencia de goles es de que ni en eso lo estás haciendo bien. No, no, Aparte, te comparas no. te comparas
2: con
1: rivales que han sido súper irregulares en el torneo, o sea, Santos y Pachuca, ¿no? Pues qué, 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 qué buenas referencias tienes para, para comparar a tus Chivas. Yo creo que debes tirarle un poquito más alto y, como dice Andrés, se gastó, se invirtió mucho dinero para que tus refuerzos estrella nada más no anden, ¿no? Que Chico se lesione que Angulo ahí de dos tres buenos partidos, que que Antuna por dos tres juegos ya se ganó toda la afición, o sea, pues no, creo que sí deben ser un poquito más exigentes con, con lo que tiene,
2: ¿no? O, o no sé, digo, cada quien, ¿no? sus aspiraciones con su equipo. Ah, pues es que, sí, sí, el... sí, se le exige a le Guadalajara y se gastó mucho dinero, sí, pero se gastó mal. Y se infló a los jugadores que vinieron en Necaxa. Se trae un o un lateral derecho del Cruz Azul que nada más come banca, yo no sé para qué trajeron a Madueña, también el otro de Nicaragua, el otro de defensa, Alexis. Alexis, no me acuerdo cómo se apellida, es tan malo que ni siquiera sé cómo se apellida, sí se gastó mal y creo que sí se le debe de exigir al Guadalajara y no no debe estar en octavo lugar, debe de, de, de aspirar a mucho más y, y sí, 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 sí te puedo decir que no ha tenido un buen torneo el Guadalajara. Y, este, y este, este armado, perdón, este armado, pues es de Ricardo Peláez. Ricardo Peláez
1: llegó con, con, con la vara muy alta y con la carretera abierta de Amado y Vergara. Tú tráeme a los mejores. De mi, sí, y, pues, claro. ahí está O sea, es, esto, este armado, esta compra que tú dices este lada de jugadores, es culpa de Peláez por no saber negociar. ¿Tú crees no. que en Cruz Azul gastó tantísimo dinero como lo gastó en Chivas? ¿Tú crees que el piojo se lo vendieron? Eh, como a Chivas se le hubiera ven hubieran vendido en 8 o 10 millones, oh, por favor! O sea, si vas a ponerle nombre a los culpables de esto, más que mencionar a también los jugadores, pues mucha culpa la tiene el director deportivo que sabemos cómo se maneja Peláez en los equipos, le gusta tener todo el poder, tan así que Cruz Azul salió por lo mismo, porque él quería tener el control total del equipo, a pesar de que su, su segundo torneo ya no fue bueno, entonces... Chivas tendría que replantearse incluso la labor de Ricardo Peláez en ese
0: puesto No Y con el nivel de exigencia que tienen los aficionados Chivas eh, Me queda claro que Peláez está muy tranquilo Diciendo ya, está, ya aseguramos uno de los primeros 12 lugares No nos exigen tanto Y él sabe lo que es la presión Él sabe lo que es estar también en el América Él sabe lo que es estar en un equipo como eh, el que trae ahorita el Piojo Herrera que cuando tuvieron el bache de resultados eh, con un par de, de derrotas y los empates, ya estaban pidiendo a los aficionados la cabeza del piojo, diferencia de lo que pasa hoy en Chivas, que todavía justifican mucho las situaciones. No, es que el entrenador sí lo hace bien, pero los jugadores no tienen actitud. No, es que los jugadores sí son buenos, pero pues hay que tomar en cuenta que estaban pensando en que se podían ir a Europa. O sea, los mismos aficionados son los que justifican el mal, el mal paso de, de Chivas. Creo que eso es lo preocupante, como lo decía. Creo que somos externos a Chivas los que les preocupa la situación y no a los mismos aficionados. Es tanta ya la urgencia de las Chivas de regresar a una liguilla que ya están aceptando lo que sea, aunque sea eh, el mismo repechaje, ¿no? ah Sí,
2: yo sí le estoy y yo sí estoy diciendo que ha tenido malos manejos, yo no estoy justificando. Yo sí creo que, que sí, el Guadalajara no, no, no merece estar así, que sí es un fracaso no estar en los ocho primeros. Pero no, yo no justifico y sí estoy exigiendo, Andrés.
0: Eh, Rodolfo, el siguiente rival de Chivas es Pumas, que hoy empató en el Hidalgo a uno con, con Pachuca, con gol de Bigón al 22. Y Eric Aguirre, en tiempo de compensación del primer eh, tiempo, lanza un disparo desde fuera del área, la desvía siniestra y termina siendo gol. Un partido eh, de ida y vuelta, un partido donde Pumas... Eh, ya no fue tan eh, meticuloso, tan frío para buscar el contragolpe Fue un partido de ida y vuelta eh, La semana pasada tú venías con mucha confianza ante Cruz Azul eh, Viendo el desempeño que tuvieron las Chivas eh, ¿Qué podemos esperar de ese partido Pumas-Chivas?
2: Uh, yo creo que va a ser complicado para el Guadalajara Creo que, que Pumas es, es un equipo que para mí hoy fue superado por el Pachuca En varios, en varios, en varios momentos Creo que sí, Talavera contribuye y el penal que tira Víctor Dávila, es, el chileno, lo tira horrible totalmente. Talavera sí lo para bien, pero Dávila es el principal culpable. Creo que, que tampoco va a ser fácil para Pumas. Creo que va a ser un empate o gana cualquiera
0: por un gol. No, pues es muy fácil, ¿no? O gana o empata. No, o... <risa> no,
2: no, no. Yo creo que va a ser empate.
0: Daniel, ¿consideras que Rodolfo ya empieza a considerar a Pumas que sí está en un lugar que merece eh, con los resultados que obtiene? Al fin y al cabo es un empate, pero es eh, de visita, que es lo que se te exige ganar en casa y empatar fuera. Sí, creo que ya como sigue contra Chivas,
1: yo creo que ya lo empieza a ver como un rival fuerte para justificar ya una posible derrota ¿no? en la siguiente jornada hablando, hablando un poquito del partido de Pumas eh, de, hace unos, de hace unos momentos contra Pachuca eh, creo que sí coincido ahí con Rodolfo que se, se dio por buenos momentos Pachuca, incluso complicó a Pumas nada más que porque Pachuca falló demasiado el último toque le faltó yo creo que tuvo ahí para, para hacer el segundo gol Talavera la figura de Talavera influye bastante en el equipo creo que sí es parte primordial de, de que Pumas se mantenga ahí en el en el tercer sitio de la tabla general y la, la esa debilidad que yo creo que le que mostró que, que, que sacó Pachuca de Pumas es eso no que un Pumas volcado al ataque le descuidó la parte de atrás y bueno, un equipo más certero, un equipo con delanteros más letales les hace el segundo o tercero, y bueno, ahí se acaba la historia, ¿no? Cosa que, pues, para fortuna de Chivas, digo, de Pumas, pues va contra Chivas, ¿no? Que JJ pues la manda a la tribuna, ¿no? Y que Antuna pues también, ¿no? Al poste o al hombre. Entonces, pues, realmente no tiene no van contra una delantera, una ofensiva muy potente, entonces creo que pues Pumas se puede llevar el triunfo la próxima semana.
0: Sí, creo que eh, las fortalezas de Pumas está en la contratación que hicieron este torneo con Talavera creo que es el mejor portero de la, de la campaña, y la contundencia, ¿no? Eh, en partidos anteriores no han sido, no habían sido tan ofensivos, sin embargo, encontraban los goles en ocasiones hasta les hacían el favor y un autogol, y la otra ventaja que tiene Pumas ya de cara a la liguilla es que, bueno, contra León perdió, que ya es inalcanzable en la tabla, Cierra contra Cruz Azul que es el 2, con América... Tigres y Monterrey empató, entonces sí los resultados contra los de la parte baja parece que Pumas sí los ha sabido sacar y obviamente eh, pensando que Pumas quede en cuarto lugar pues sí sí podría aspirar a semifinal ya tomando en cuenta que en esa, en esa instancia se enfrentaría a un América o un Tigres que obviamente eh, son en plantilla y en juego eh, superiores a los universitarios. Sí, bueno pues Chivas Chivas ahorita que está en los lugares bajos pues es casi
1: un rival a modo, digamos, para, para Pumas, ¿no? Para afianzarse ahí entre los primeros lugares. Pues bien, dices, ¿no? Los rivales de, de arriba, ¿no? Los primeros tres son los únicos que se le pueden complicar. Yo creo que no... Yo creo que Pumas se lleva los, los tres puntos fácil contra contra el, 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 el rebaño sagrado, ¿no? Entonces, eh, Chivas pues entrará con tumbos al repechaje y yo creo que hasta ahí llegará, ¿no? Jugará el primer partido de, de repechaje y esa será su fase su fase de liguilla, ¿no? Y pues a despedirse del torneo, ¿no? Dignamente, quizá.
2: No, no estás mal, Daniel. Qué pronósticos tan tan, mal, tan malos das Chivas. Chivas no va a ser un rival fácil para los universitarios. Este, Le va a costar a los Pumas. No, yo no, yo, yo diría que va a ser un empate. Y no, no, para nada va a ser un rival fácil. Como no lo fue para el Cruz Azul, como no lo ha sido para el América, que sí, sí le ganaron, pero para nada fueron rivales fáciles y Pumas Pumas creo que, que sí sí le puede hacer daño a Guadalajara, pero no, no lo veo superior, yo creo que va a ser un empate y, y a ver cómo llevan los Pumas, a ver si sí se puede meter entre los cuatro primeros.
0: Bueno, después de 14 jornadas, ningún rival de, de Pumas para ti eh, ha sido inferior a Pumas, sin embargo pues los resultados dicen otra cosa oigan, eh, les cuento eh, hoy, si terminara hoy el torneo y la liguilla fuera de 8 sería León Santos Cruz Azul, Pachuca, América Monterrey, perdón, eh, Pumas Monterrey y América Tigres. Creo que sería una liguilla más que buena. Eh, sin embargo, eh, creo que el repechaje sí le va a echar a perder un poco, tomando en cuenta que, pues bueno, eh, Chivas es noveno, Toluca décimo, eh, Necaxa onceavo y Juárez doce. Eh, lo cual pues obviamente modificará la forma en la que se enfrentarían en los primeros cuatro, bueno, los primeros ocho lugares, ¿no?
2: Sí, creo que es una ley atractiva, creo que sí están los equipos que mejor han jugado en los primeros ocho. Y, pero sí, el Toluca viene levantando ahí, ¿eh? sí pues, le podría dar un susto a cualquiera. Necaxa también viene mejorando en su funcionamiento, creo que es de los equipos que mejor ha estado en las últimas jornadas. Y sí se sí podrían dar sorpresas en el repechaje, sí podría calificar uno que no estén los ocho primeros, creo que va a ser también un repechaje atractivo y la liguilla mucho más.
0: Bueno, pero al fin y al cabo esos dos equipos que mencionas eh, en un torneo de ocho clasificados todavía estarían peleando ese octavo boleto, ¿no? Ya creo que lo lamentable es precisamente eso, que ahorita un equipo con 15 puntos está en zona de clasificación a liguilla, creo que sí es lamentable, tomando en cuenta que pues León tiene 36 unidades, eh, posiblemente... Llegue, supere los 40 puntos y que sea eliminado, cosa que sí veo difícil, pero que sea eliminado por un equipo que se cuele en el 12 en el repechaje y que de casualidad elimine al quinto lugar, eh, sería muy lamentable, ¿no? Que León se fuera de esa forma. Sí, muy lamentable, pero bueno, pues sabemos cómo es el fútbol
1: mexicano, ¿no? Que puede pasar lo que sea, ¿no? Eh, hablando de los cuatro primeros, pues van a descansar dos semanas, como bien ya lo comentaron. Algunos equipos podrán perder ritmo, otros quizá no, otros se adapten mejor a esta situación. Entonces, bueno, pues veremos, ¿no? Que según estos equipos de repechaje llegarán con... Al menos un juego más, ¿no? En estas dos semanas. Y, y pues repito, en este, en este torneo, en este fútbol, en el fútbol mexicano puede pasar lo que sea y puede haber sorpresas. Yo imagino que va a haber algunas sorpresa, ¿no? De, de alguno de esos, del, del 8 al 12, puede eliminar a los a los que están arriba de ellos. y bueno, meterse, ¿no? Y a ver hasta
0: dónde le alcanza. Sí, Rodolfo confía que la Chivas sea una de esas sorpresas. Sí, creo que sí. Y, y, y además, va a terminar
2: lo digo, en los primeros 8.
0: Ya, ya lo dijo Bucetich, ¿no? Eh, el consuelo es que no van a perder ritmo, van a poder seguir jugando al, al avanzar a, al repechaje, que eso es un muy buen consuelo para todos los Chivas. No, es una
2: declaración lamentable, no es un buen consuelo, es una declaración lamentable, es algo que no se le... No, no puede decir un entrenador a las Chivas, eso eso no, no, yo no me conformo y yo creo que mucha gente que hablaba de Chivas también cree que se equivocó Víctor Manuel Bucetín. Está
0: siendo optimista, está viendo el vaso medio lleno. Y... No,
2: no, no, no. No, no somos conformistas. Eh, Andrés, no no como tú que ya te sientes volado porque Pumas tiene una temporada decente en, en ocho años, no, 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 no somos iguales.
0: No, no, obviamente no somos iguales, este, sabemos contratar mejor, sabemos de nuestra realidad y estamos contentos con el desempeño que ha hecho un equipo, como ya lo habíamos mencionado en, en episodios anteriores, con una plantilla muy limitada, eh, pues estar entre los primeros cuatro lugares creo que es bastante decoroso, a diferencia de gastarte más de 50 y pues estar ahí peleando el noveno y décimo lugar. Pero bueno, nosotros con esto llegamos al final de este espacio, Rodolfo. Gracias Andrés, gracias
2: Daniel, espero que, que mejoren en sus pronósticos, No las chivas no son tan malas como ustedes piensan y y creo que lo van a demostrar y van a llegar a la liguilla y, y pueden dar un susto a cualquiera.
1: Daniel. Bueno, pues nada más decirle a Rodolfo que pues, es, es bueno soñar, es bueno tener aspiraciones, ¿no? Pero bueno, pues los números ahí están, el fútbol ahí está, en la cancha no se ve lo que él dice y a falta de, de dos fechas de, contra de rivales muy fuertes que va a tener Chivas, pues veremos, no sé si se le cumple el caprichito acá a nuestro Chivermano. Y bueno, pues nuevamente agradecerles ¿no? a Rodolfo Andrés por esto y bueno, ya ya nos encontraremos para hablar de, del fútbol europeo.
0: Así es, yo soy Andrés Mendoza, quien les recuerda que el próximo viernes tenemos una cita aquí para hablar de lo acontecido en la segunda jornada de la Champions, y le recuerdo a Rodolfo, que no es que nuestros pronósticos sean malos, sino vemos la realidad de Chivas, que actualmente no ven novena en la tabla. Eh, por mi parte es todo, agradezco a Jesús Leiva en la producción y también a excel Ubiarco. Sí, gracias Ixel, eres la mejor. Adiós. Adiós. Hasta luego. ¡El conejo puede regresar al sombrero! ¡Los esperamos la próxima semana para otro Hard Trick!